0: Você está ouvindo o NT Cast o Nerd Tatuado. Fala, galera nerds. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão... Como é que tá essa volta, vai e volta da pandemia? A gente fica feliz e quase vai começar a pandemia. Quase todo mundo já fazendo planos, carnaval, festas, even. E a gente pega de surpresa novamente com outra é... variante. Mas é, a gente sempre fala para vocês aqui no nosso canal que vocês ergam a cabeça e tomem a vacina. Que a vacina salva vidas. Se protejam. Que vocês tomem as doses. As doses de reforço. Porque é importante. Porque só a vacina salva. Só a ciência salva. né? Quero agradecer aqui a participação hoje da nossa live. Vamos falar com Ali Muritiba. Seja bem-vindo, Ali. Tudo bom? Boa
1: noite.
0: Boa noite. E também o ator Antônio Saboia. Como é que você está, Antônio? Boa noite. Tudo ótimo.
2: E você? <risos> tudo, tudo
0: bem, tudo bem. E aí, Zé Renato? Tudo tranquilo? Mais uma live aqui no nosso canal. como Sim, vocês Uma sabe... live
3: muito aguardada, muito esperada. Estamos aí. Vamos lá.
0: E como vocês sabem, a nossa live fica salva e se transforma num podcast para você escutar no seu Disney Spotify, Amazon Music, onde você estiver. E ela vai ficar publicada aqui para você assistir essa live com esses dois grandes nomes do cinema nacional, que hoje vamos falar sobre o filme Deserto Particular, que já se encontra em exibição nos cinemas nacionais. O filme yes. do Oscar brasileiro, que estamos aqui torcendo para ele levar o Oscar. Né, Renato? Estamos aqui. Sim, para tá entrar na
3: disputa, né no caso, é a grande, nossa grande expectativa, principalmente do Alia e do Antônio, toda a equipe de produção, para que ele entre na, na disputa, a gente quer ver essa boa notícia. Né? E a
0: gente quer que leve, entre na disputa e leve, que é o ah, mais justamente. importante, né? <risos> Mas, Com certeza. É, para vocês dois, é, de onde veio a inspiração para criar o roteiro do Despertar Ali? Para você, de onde veio o, o, a inspiração para criar inspiração. o roteiro, o roteiro do Deserto Particular? E Antônio, como chegou até você a oportunidade de protagonizar o filme?
1: Antes, antes de, de responder de onde veio a ideia, é importante falar que eu conto uma versão de como o Antônio chegou na história e o Antônio conta outra. A verdadeira é a minha.
0: Ah, certo.
2: <risos> já conversou bem.
1: Cara, a ideia do deserto particular veio de Henrique, que é o corroteirista da história Henrique dos Santos, que eu conheci num laboratório de roteiro, com um argumento de um filme sobre um cara que estava apaixonado virtualmente por uma mulher. Uhum. E eu, eu atuava como consultor nesse laboratório de roteiro, e dando os inputs ali para o Henrique, num dado momento ele falou pô eu acho que essa história tem muito a ver com o cinema que você faz, e que tal a gente escrever juntos. E eu topei é, entrar na história com o Henrique, e aí... Pouco a pouco, nós dois juntos fomos dando forma ao roteiro de Deserto Particular, que antes era um drama é, pessimista para cacete, assim, e que ao longo do tempo foi se transformando nesse belo filme de amor que as pessoas estão vendo hoje na sala de cinema. A versão verdadeira de como o Antônio chegou nesse filme... <risos> como foi? É que, é que ele eu não sei como, ouviu falar dessa, desse roteiro. Eu suponho que ele tenha ouvido falar desse roteiro por conta de uma leitura é, pública que eu fiz desse roteiro em de São Paulo, com a presença de um monte de gente. E aí eu estava filmando Jesus Kid, que é o filme que eu filmei um pouquinho antes do Deserto Particular, quando uhum. um cara começou a escrever para mim no Instagram, dizendo, olha, eu sou o cara para fazer história. E aí esse cara que começou a me escrever no Instagram, conhecia uma atriz que fez o meu primeiro longa, Mayana Neiva, conseguiu com Mayana Neiva meu contato e começou a me encher o saco no WhatsApp. E aí eu falei, pô, que cara insistente? Vi uma mensagem dele dizendo, é, eu sou o cara, eu, estou de, eu, eu me disponho mas me atirar da ponte para fazer esse personagem. Eu falei, pô. é o cara.
2: <risos> 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 <risos>
1: <risos>
3: Genial. Quem é que não quer Por trabalhar eu, eu... com a Quem é que não queria trabalhar com o Ali, né, Antônio? O homem que é premiado, em gramado, não sei o quê. Até eu queria, enfim, <risos> todo mundo quer hoje. Ele não,
1: ele não queria trabalhar comigo, ele não queria contar essa história. Ele, ele veio pela história. Hum, hum. Entendi.
2: É, eu, eu vim pelos dois, né, cara? Assim, o Ali eu conheço há muito tempo, ele é um diretor que eu admiro muito e que eu conheço há muito, muito tempo. Assim. E a Maiana, que é a minha parceira do Otas do ódio. Ela me falava muito do Ali, eles são amigos há muito tempo, ela fez o primeiro longa do Ali e, e de fato eu falei, para eu enchi o saco, não enchi o saco dela porque não precisei encher o saco dela, mas eu pedi para ela escrever para o Ali, rasgando uma seda e eu sabia que que o Ali ia fazer o deserto, eu tinha visto, no, enfim, tinha essa coisa toda de scouting e tal, acho que o, o Ali começou muito cedo a fazer scouting. E, e, e tinha postado na, na rede dele, então eu sou muito atento a, a esses movimentos, né? Inclusive eu tinha até mandado um comentário no Instagram, que ele só laicou ali na, na época, é, dizendo vem coisa boa aí, e eu fui me interar né, sobre o que ia acontecer, e daí depois rolou esse teste e tal, eu, eu, eu recebi o roteiro, o sinopse o roteiro, e aí eu comecei a disparar e-mail, mensagem, enfim, não sei para onde foi, mas foi para o Ali, foi para a produtora de elenco. Uhum. Eu acho que o que chamou a atenção dele, é, eu sempre tento buscar uma referência quando eu leio um roteiro, assim, para tentar entender a energia da personagem, né? E, e o Daniel me lembrava muito o Matthias Schoenart no, no Ferrugem Osso. E aí eu mandei isso, esse comentário para o Ali e ele, eu acho que foi aí que deu match, porque ele tinha me comentado na época que ele, ele começou escrevendo o Daniel pensando nessa personagem, na, na, na energia dessa personagem, que foi uma das fontes de inspiração dele. E aí uhum. e a gente se encontrou. Né? E, mas daí parece estar...
3: <risos> Não, e, e, e um detalhe interessante, importante, que em agosto, quando eu retomei a, a conversa com, com o Antônio, que a gente estava falando em off, ele falou assim, Renato, eu estou aqui, no caso, fora do país, a gente estava falando sobre fuso horário, aquela coisa toda diferente, Aí ele falou assim, e a gente vai preparar, no caso, um, um, a gente está com um projeto que vai apresentar nos festivais internacionais por aqui, é uma coisa muito legal, muito bacana. E a gente não imaginava, claro, eu aqui do, do outro lado, imaginava que seria um particular, essa coisa tão linda, essa mensagem tão bela, tão bonita e marcante que está todo mundo vendo aí. É, assim, coisa boa era. A gente não imaginava que seria algo tão ótimo, tão excelente como está sendo, né? Enfim, e a gente é uma honra nessa noite aqui, gente, vocês estão comentando aí, ó, a Simone, o Celso, é, o Fábio, o Marco Gibo, que vocês estão comentando, obrigado pela participação de vocês, podem mandar perguntas, comentários, que a gente tenta repassar para o pessoal. O Fábio, por exemplo, está falando aqui, ó, viva a Maiana Neiva, né, porque ela começou, parece todo esse processo, essa ligação para chegar em, em deserto particular, né, foi bastante usada. Ana Luísa chegando aqui também, boa noite, Ana Luísa. vão se inscrevendo aí no canal, gente, dando o seu like, essa noite é uma noite especial, uma honra estar juntando esses dois aqui, porque se vocês não têm ideia, como está a agenda do Ali, aliás, vocês têm uma certa ideia, né, como está a agenda do Antônio, e juntar esses dois aqui para a gente é uma dádiva, é um privilégio para a minha oportunidade muito grande estar os dois aqui. Eu acho que só o Bial conseguiu isso, não sei nem se o Bial conseguiu juntar os dois, ainda tinha o Pedro junto ainda, que eu amei, entendeu? Mas às vezes as entrevistas que a gente vê, tá, ou está só o Ali ou está só o Antônio, porque cada um está se desdobrando nos trabalhos do dia a dia para dar essas entrevistas. Nós estamos aqui com os dois, muito legal. E a próxima pergunta que eu quero fazer, que vai para os dois também, a primeira é para o Ali. Qual foi o maior desafio, Ali, na direção desse longa? E, Antônio, durante as filmagens, que cena te exigiu maior preparação, seja ela física ou emocional? Pode começar, Ali.
1: Ali o maior desafio de fazer esse filme foi, foi convencer as pessoas que estavam vivendo numa espiral de ódio muito grande, porque era, era assim que estava o país em 2019, de que hum. eu estava fazendo um filme de amor foi provar foi foi, foi é, conquistar as pessoas para junto comigo imersos nessa nesse mar de, de, de rancor é, convencê-las a contar uma história de amor foi muito foi muito duro é, eu fui muito eu fui muito descreditado durante o processo ninguém estava botando muita fé de que era possível fazer um filme de amor, e talvez nem que fosse desejável fazer um filme de amor, porque estávamos todos muito magoados, todos, todos muito rancorosos, todos muito machucados, né? Seguimos ainda muito machucados, e a Sim. minha aposta era essa.
3: Perfeito, incrível. Antônio, uma cena aí que te marcou, te exigiu muito pra gente.
2: É todas, mas tá, se eu tiver que escolher uma, quando o Daniel tenta falar com o pai, ele trava, assim, porque tem um baita subnesto ali, e de muitas coisas que a gente falou com o Ali, enfim, né? e, e é uma hora que ele não consegue, né? ele não consegue se expressar, ele não consegue expressar o que passa dentro dele, e, e é tudo naquele silêncio internalizado, enfim, é, então foi uma cena bem difícil, que seja um tempo, mas o Ali sempre me deu todo o tempo que eu precisava, ele foi extremamente generoso assim. Mas ao longo do filme inteiro, com, com todo mundo, ele não tinha ninguém soprando no nosso ouvido, nunca. Era precisa de meia hora, de 40 minutos, de uma hora, o tempo que precisar para fazer acontecer a cena, né? Então essa, eu acho que foi foi uma das cenas mais difíceis é, e, e uma outra que foi cortada também que <risos> eu no deserto, eu fui, correr, eu fui correr mesmo, eu fui correr 40 minutos com a roupa toda, né, e, mas acabou não entrando, e, enfim.
1: Uma bela, essa é uma bela cena para entrar nos extras. É. Sim, é
2: Olha, que eu estava pensando aqui. Exatamente.
0: Spoiler.
3: Boa, verdade. É. Coment... O, o
0: comentário aqui da Vânia, parabéns ao Ali e ao Antônio, que filme lindo, Antônio, maravilhoso vocês. Saímos de filmes apaixonados, apaixonadas e apaixonados pela tua atuação e pela transformação que o amor processou no personagem. Sucesso.
3: É verdade. Eu vi uma postagem que até o Ali compartilhou, claro, porque a Nath, ele sabe de que eu tô falando, a Natália, uma incrível, minha amiga também no caso de WhatsApp, de Desalma, ela fez o filme Ferrugem com ele, né, e no caso, se a, a, a Natália tem um papel importante nisso, se o Ali quiser falar sobre isso, em relação ao Pedro, né, Ali, enfim, é, tipo assim, a, a Nath em lágrimas no cinema, depois que ela foi assistir, acho que foi ontem, né, ela postou depois, em lágrimas mesmo, assim, e agradecendo, assim, a, no caso, enfim, eu acho que é, é tão bacana você ver algo que você fez parte, de certa forma, né, teve um intercâmbio ali, para juntar esses laços, esse, esses elos, né, Ali? Tem acontecido,
1: na verdade, bastante, assim, eu tenho recebido muitas, muitas postagens, muitas marcações de gente chorando no cinema, de gente agradecendo, de gente caminhando pela rua cantando Total Eclipse After Heart, de gente Nossa. no chuveiro, tá, tá muito, é muito doido, é. o filme tá realmente mobilizando muito a galera, a galera tá muito, eu, eu, eu estou aqui esperando o próximo contato de alguém que conheça, sei lá, o, o familiares de Bonitalia é. me agradecendo por ter lá, né? Botado de volta às paradas do sucesso.
3: Sim, incrível! <risos> e a versão.
1: Pelo menos no Não Brasil. Disse. E, cara, a Nath, é uma grande amiga, que amo de coração, que fez Ferrugem meu filme anterior, foi a responsável por Pedro estar nesse filme. Né? Exato. Eu estava procurando um ator, atriz queer para viver a personagem da Sarah Robson. E um dia comentei o com que estava nessa busca, e Nath me falou de Pedro. E Nath estava certíssima. O né? Pedro foi... Total. Né? Pedro é um acontecimento nesse filme, e ele só apareceu graças a Nath.
3: Arrepiando aqui, verdade. E a Nath, eu já falei com ela, ela já está programadíssima, que a gente trabalha aqui antecipado. Na nossa live, isso é para comentar o Oscar, e a gente quer comentar no caso aqui que o filme esteja lá, que a gente vai comentar sobre ele, eu creio, nesses indicados e nomeados, principalmente igual o Faustino falou, vencedor, né, Faustino? A gente já está convidada, no caso, e já combinamos, dela, porque ela ama M, essas premiações, ela é toda por dentro, a Nath, e ela vai estar tá com a gente aqui, uma das convidadas, quando tiver domingo, no caso, o Oscar, segunda, ela já vai estar tá aqui com a gente, aqui na ocasião. É. Vou fazer a próxima pergunta aqui, já ver se tem mais comentário aqui para a gente já passar. Tem da Simone, o filme é lindo demais, eu preciso assistir de novo, porque na primeira vez eu só chorei. <risos> Boa, Simone, é mais ou menos isso mesmo. A pergunta que eu vou fazer agora para os dois, Ali e Antônio, vem do Twitter. Uh, esperavam todo esse sucesso e repercussão internacional? Sentiram que o caminho para o Oscar estava na aclamação e prêmio de público no Festival de Cinema em Veneza?
1: Eu, eu sentia que eu tinha feito um filme bom porque eu vi o filme mesmo sem finalizar e, e me emocionava e, e não é sempre que isso acontece é, mas sei lá, eu tinha escrito o filme em Cannes por exemplo, e o filme não entrou em Cannes e aí eu pensei, nossa, estou enganado, o filme não é bom o Cannes não quis o filme aí o filme entrou em Veneza, falei, nossa, insegurança né nós, nós temos nossas inseguranças nossa, precisamos de legitimação, o filme é bom afinal, entrou em Veneza com a aclamação dele em Veneza, eu fiquei, obviamente, muito feliz de ver o quanto o filme tocava as pessoas e aquela sessão lá e as pessoas ovando, eu me aplaudindo, gritando, cantando e tal. Me deixou muito contente, muito confiante, mas nunca tinha passado pela minha cabeça é, esse negócio de, de corrida de Oscar. Foi uma amiga que lá estava, em Veneza, que falou, cara, você precisa escrever seu filme para a corrida do Oscar. E eu, ah, é? Ela é. A inscrição tá aberta e é a cara. Manda, escreve lá. E aí, provocada por essa amiga, é que eu falei para os produtores, ah, vamos mandar, vamos escrever e tal. E depois que o filme foi escolhido antes mesmo de ser escolhido, ele começou a entrar em um monte de festivais internacionais e a ganhar prêmios em festivais internacionais. Uhum. E aí eu comecei a ter a dimensão real do quanto o filme tocava públicos muito distintos. O filme foi premiado na mesma semana, foi premiado no Brasil, na Espanha e em Israel. Uau! E, e nessa mesma semana, eu estava já em, em Los Angeles promovendo o filme na corrida do Oscar e foram feitas três sessões em Los Angeles e uma em Nova York e a, a, a recepção do público foi incrível, incrível, incrível. Nossa. E aí eu falei, nossa, o filme realmente toca pessoas muito diferentes, né? de países muito diferentes. É, e aí eu realizei o fato de que tínhamos feito um filme tocante. Mas desejava sucesso internacional? Claro, todo mundo deseja. Desejava que as pessoas vissem o filme? Muito. Continuo desejando, por favor, vão ver o filme. Mas você Bem... não imagino. Que a coisa fosse assim tão, tão, tão
2: grande. Uhum. Antônio. Cara, é difícil dizer o que vai acontecer com o filme, assim. É, eu acho que existe uma salada ali que, que aponta o norte: você tem um baita diretor, um super roteiro, você tem um elenco afiado, é, todo mundo fazendo com muito carinho, com muito amor, toda a energia envolvida nessa história. É, mas, mesmo assim, às vezes, não dá certo. né? Então, tem esse elemento extra que ninguém controla. É, a gente estava, sim, confiante de ter feito um filme bonito, a gente sabe o que a gente entregou nesse filme, mas é... foi, sim, foi, foi uma, uma, uma boa surpresa essa de Veneza e, e o prêmio que a gente ganhou lá do público. Mas, quando a gente depois da sessão em Veneza, a gente se sentiu algo muito especial. Foi uma sessão muito especial, o pessoal ficou muito empolgado, aplaudiram, aplaudiram durante 10 minutos, não deu para fazer o Q&A no final, porque tanto que Nossa. a galera não podia, as pessoas paravam a gente na rua para comentar a respeito do filme, e, e ele foi ganhou com 62,5% lá em Veneza, então isso uhum. já deu outro norte para gente, outra ideia da dimensão do que era esse filme. Mas... Perfeito. Eu acho que é, é, é um tiro no escuro, você não sabe, por assim, mais é que você tenha todos esses elementos, nunca se sabe o que vai acontecer com, com o filme. Exatamente.
3: Faltino, antes, antes de você passar para a próxima da pauta, eu vou fazer aqui a do Celso e a do Fábio, que vai uma vai para o Alha, a outra vai para o Antônio. A gente vai fazer Assim, as duas ao mesmo tempo, a gente ganhar tempo, porque é tanta coisa para a gente falar e o nosso tempo, ele é curto e a gente não quer, no caso, estourar para ficar bem redondo e bem gostoso, tá bom? Mas antes, se vocês pensam que só o filme da Kristen Stewart e ela foi aplaudida de pé em Veneza, como eles falaram, nós também fomos, é, no caso, não só a Kristen Stewart com a Spencer, né? Vocês viram, né? Maravilha. É, no caso, o Celso, ele pergunta... É, uma pergunta bem interessante aqui para o Antônio. Antônio, como foi o processo de criação do corpo do Daniel? Essa rigidez de um PM que ele tem durante boa parte do filme. E a do Ali vai, é do Fábio. Ele pergunta assim: como foi a preparação do elenco? Porque é, impre, é impressionante a afinidade entre todos os atores. É então, uma pergunta que tem bem a ver com a outra, né? eu quiser começar, fica à vontade. Pode começar, tá.
2: Antônio. É, A primeira vez que eu sentei com o Ali, ele olhou para mim e falou: cara, está muito magrinho. É, vai malhar e toma choque, é o que eu fiz, né? Porque esse cara tinha que ter um peso, ele não não só é pesado, é, enfim, não, não só carrega os seus seus demônios, seu seu passado e, e todas as suas questões, como é um cara que é pesado. Então, isso a gente a gente estava meio que alinhado nessa ideia de como, como o Daniel era fisicamente, né? E, e aí, eu fui malhar, eu com isso, transforma, enfim, tudo, o seu corpo, o seu, tudo, seu humor, seu, seu jeito de andar, seu jeito de se locomover, tudo. Né? Então, tinha tinha que achar esse peso, e também tinha que achar essa violência que esse cara carrega. É, de ter nascido numa, numa família conservadora, enfim, totalmente, é, estruturalmente, tudo errado ali. Né? Perdeu a mãe quando tinha 17 anos o avô militar para ter ali, né? Então também foi tentar entender isso, né? De onde esse cara vinha, o que que ele carregava e, e, e o quanto ele represava e, e essa necessidade de afeto que ele tinha. Né? Então eu, foi, enfim, isso, foi foi um processo pesadinho, assim, sabe? Não foi, não foi muito agradável, mas foi necessário para achar esse lugar. Claro. ali
1: o processo de preparação de elenco... Primeiro, é importante dizer eu sempre trabalho com preparadores de elenco. Gosto muito de dar ao elenco a possibilidade de fazer pré-produção. Todos os departamentos têm pré-produção, então é importante que o elenco também tenha é, a possibilidade de fazer pré-produção. E como o diretor está sempre muito ocupado fazendo milhões de outras coisas, eu chamo sempre um parceiro ou parceira para preparar elenco comigo no deserto particular. Eu chamei a Nara Mendes, que havia preparado comigo... Irmandade, uma série que uhum. eu fiz para Netflix, e havia preparado okay. comigo Carcereiros 2, uma série que eu fiz para Globo, Isso se tornou é uma grande uhum. Então, nós fizemos seis semanas de preparação de elenco em que, durante um período, Nara trabalhava só com o elenco e, do, e no outro período, eu chegava para trabalhar. E era um trabalho um misto de trabalho é, de mesa, trabalho mais intelectual, de análise do roteiro, e de entender como que as ações dos personagens ganham forma no corpo dos atores. E também tinha muito de trabalho de sensibilização com os atores, principalmente com Pedro e, e Antônio, para que a gente pudesse criar neles a mesma o mesmo envolvimento e a mesma empatia que havia entre Daniel e Sara. Perfeito, Faustino,
3: fica à é, vontade. É...
0: Tem uma pergunta aqui do Isaac. É, o filme já está em distribuição nos Estados Unidos?
1: O filme acabou de fechar uma distribuidora nos Estados Unidos. E ele será
3: lançado em breve lá.
0: Olha aí, novidade. Uau, Uau. É. maravilha.
3: E a pergunta... está é, participando... A Cleonildes, tá particip... né? A está participando também aí.
0: Isso. Vou pegar com Pode falar dela. É, o Antônio, é dela? É, o diretor Ali deixa você livre para improvisar em cima do texto ou você seguiu à risca o diálogo do roteiro? Olha.
2: Cara, o Ali, é, mais uma vez, o Ali é um diretor extremamente generoso. Então a gente conversou muito e, e a gente foi afiando as paradas. e Ele dá muita liberdade para sugestões, para cacos, para realmente vestir aquilo. Né? O roteiro é um, é um terno e você vai fazendo ajustes nesse terno. Então, assim, a gente, a gente trocou muito sobre ele. Ele me escutou muito, 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 muito durante esse processo. Eu tinha muitas perguntas e solicitei muita presença dele também em vários momentos, principalmente momentos chaves do roteiro. Enfim. Então, é não, ele me deu muita liberdade, total liberdade, assim, sabe? Então, a gente trocava muito foi um processo muito prazeroso e, mais uma vez, assim, foi foi um dos processos mais generosos que eu já vivi no cinema. E, e eu acho que esse, esse filme tinha que ser dessa forma, porque ele é tão delicado, a gente anda numa corda-bamba o tempo todo, a gente está fazendo melódromo, então, sabe? A qualquer hora, isso tudo pode desmoronar, é, é muito delicado, tudo é muito delicado. Então, tinha uma escuta enorme de tudo e em relação a tudo, e não só o Ali, não só em relação aos atores, mas acho que todo mundo, a equipe, todo mundo. Uma das últimas versões do roteiro foi, foi feita uma semana antes de, da gravação, com todo mundo lá, uma mesa redonda, com a equipe inteira, o Ali, e reescrevendo o roteiro ali com, uma, com muitas pessoas. Então, do início ao fim, foi foi de uma extrema generosidade. Cara, podia é diferente. Eu acho que é por isso que esse filme é bonito dessa forma, assim, sabe? Porque tem toda essa energia é, que foi transmitida dentro desse, da película. Né? Então...
3: Perfeito. Gente, está muito linda a participação de vocês. Obrigado pelos comentários, as perguntas. É que a gente não consegue passar tudo para eles, Tá, mas fica gravado aqui no chat, depois vocês podem ver, rever, no caso, na live, fica gravado aqui, vai dando seu like, se inscrevendo no canal. Lembrando que nós temos também nossas redes sociais, arroba nettatuado, tem as redes sociais dos nossos convidados, que eu sei que vocês já seguem eles, é claro, é, para vocês estarem podendo as novidades o que está vindo, no caso, por aí. A gente sabe que o Ali, em off, já está, no caso, gravando um novo projeto, eu sei que mais para frente vai poder falar para gente, no caso, sobre isso. É Tanto que ontem, essas coisas em off, eu gosto de passar para vocês, os bastidores, que é, é legal. É, ontem, no caso, a Ana, no caso, que uma querida também, que eu vou mandar já um beijo, um abraço para a Ana, que trabalha com com o Ali, se não der tempo de, no final de dar esse aviso para ela, talvez ela está acompanhando, mas se não chegar, o Ali repassa para ela, ontem ela falou assim, Zé, talvez o Ali não vai poder participar por causa do roteiro de gravação, não sei o quê, alguns minutos depois o roteiro mudou, não, ele vai conseguir se liberar mais cedo, e opa, que bom, vamos conseguir os dois mesmo, legal, bacana. É, Ali, eu vou fazer uma pergunta aqui que veio do Instagram, de um dos nossos seguidores, que tem um, um pouco a ver com o que você falou naquela hora, sobre a questão da mensagem de amor desses dias duros, difíceis, né? Eu acho legal você falar um pouco mais sobre isso, se você puder falar. Eu acho que não vai ser repetido, não, porque quanto mais falar disso, melhor, né? A pessoa que mandou no nosso Instagram, via direct, ela fala assim, deserto particular é considerado por muitos como uma carta aberta de amor. E na contramão dos dias que vivemos, onde a palavra mar está bem escassa, é uma maneira de dar um tapa na cara da sociedade sem deixar, aliás, sem ser... É, cair, no caso, no, no clichê que a pessoa disse aqui.
1: É um jeito de dar um beijo na cara da sociedade. Eu não quero dar tapa em ninguém. Eu quero dar
3: beijo. Boa. que tapa já estão dando muito, é verdade. Olha só. É, Por isso é, que eu né? tinha que fazer essa pergunta, que eu, eu sei que vinha uma resposta daquelas. Show de bola. Dá beijo, é
1: beijo é muito melhor do que dar tapa, né?
3: É verdade. Eu, eu
1: e vocês. Estamos todos muito cansados de tapas, estamos muito cansados de raiva, estamos muito cansados de rancor. A gente adoeceu o planeta por causa disso, desse rancor. E a gente está pagando o pato por isso, a gente está perdendo um monte de gente por isso. A gente, a gente, a gente não está vivendo esse momento pandêmico à toa. Nós adoecemos a nós mesmos e nós adoecemos ao planeta. E eu estava muito cansado disso porque eu estive doente em 2018. Eu estive muito doente em 2018 inteiro, porque eu estava na eu tava na frequência da, do ódio, eu estava vibrando na frequência da raiva, eu estava vi, vibrando na frequência da, da disrupção, eu estava eu tava rompendo coisas, quebrando coisas, batendo coisas, batendo pessoas, e isso me adoeceu. E é por isso que deserto particular é o que é hoje, porque houve um momento em que eu me vi doente e eu não gostei nada de ver doente. Houve um momento em que eu me vi machucando pessoas e eu gostei de, de me ver machucando pessoas, porque as pessoas, quando apanham, elas se encolhem, mas se elas seguem apanhando, elas reagem. E eu eu bati muito em 2018, por causa daquela escalada de ódio doida que envolveu toda a eleição e tal. E Deserto Particular é assim, um testemunho de amor, uma carta de é um basta um, um, um que eu dei para mim mesmo e que eu estou tentando compartilhar agora com as pessoas. Basta, chega, não quero mais. Não quero, não quero brigar, quero dançar, não quero bater, quero beijar.
3: Oba, é isso aí. O Pablo Amado ele fala algo muito bonito aqui. Acho o deserto um dos filmes nacionais mais impactantes dessas últimas duas décadas, pelo menos desde Cidade de Deus. Direção, roteiro, elenco, fotografia, trilha sonora... Tudo muito especial. Aí eu já parto... Aqui. Isaac, daqui a pouco eu vou fazer a sua pergunta, tá? Prometo não esquecer. Se eu esquecer, depois você é, me cobra, tá bom? Mas não me xingue. Por favor, Faustino, faz a do WhatsApp aí, é, no caso. Ah, não, faz a do Facebook para o Sabor, e depois eu faço a, a, a WhatsApp
0: com Ali. É... Vai. Savoé, com, com as pro, produções cinematográficas de grande prestígio no currículo, a exemplo de Bacurau e agora Deserto Particular. Planeja carreira em Hollywood se sim isso seria curto, a médio ou longo prazo?
2: Cara, eu estou atrás de projetos bacanas, que seja aqui no Brasil ou na França ou em qualquer lugar que for, sabe? Eu quero continuar contando histórias legais que toquem as pessoas e que de alguma forma te... Sei lá, te levem a refletir sobre certas questões. assim, né? E pode ser de filme de entretenimento, precisa ser só filme de arte também. Eu acho que tem, tem muitos filmes de puro entretenimento que, que trazem questões e que são super bem feitos. E, enfim, é, eu quero ter tesão fazendo meu trabalho. Cara. Acho que é isso, que seja aqui, seja em outros cantos. Eu acho que essa que é a palavra de ordem, assim, sabe?
3: Genial. Perfeito. É, ali, são mais de 200 prêmios em festivais, incluindo Gramado com ferrugem em 2018, Jesus Quija também nesse ano, em 2021, além de fenômenos de crítica e audiência, como Irmãos Freitas, que está na HBO Max, Irmandade na Netflix, como foi citado, e o caso Evandro, no Globoplay. Tem algum tipo de projeto diferente de tudo que você já fez, que ainda você deseja realizar?
1: Tem, o próximo.
3: Boa. <risos>
0: Boa, boa, boa. <risos>
3: Genial. Vai lá, para cima.
0: Genial, genial. <risos> é. Pergunta via e-mail para o Ali. O que você tem de informação quanto ao interesse das plataformas de streaming de ter deserto particular em seu catálogo? E o que mexe mais o seu coração, escrever ou dirigir?
2: Elas se interessaram
1: muito... Elas fizeram propostas e nós fechamos com a, que a fez a melhor proposta e a proposta mais passional para esse filme de amor. Em breve, a gente anuncia. Eita. Já está é... tá negociado, já está fechado o contrato, já está comprado já, e foi o melhor,
2: melhor parceiro que a gente pôde encontrar. Uau!
3: Que privilégio que vai ser, hein? Maravilha! Antônio, uma pergunta do Telegram para ti. Que ensinamentos o personagem Daniel trouxe para você? Afinal, no caso... É... Aliás, o que você tem de mais parecido e diferente dele?
2: Cara, eu acho que parecido... Eu acho que nada, cara. Realmente, sim. Acho que tem talvez uma inquietação, mas por, porque, por outras questões... Que não são as questões do Daniel, mas eu nada me pareço com o Daniel, eu tive uma ótima educação, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, eles se dividiam as tarefas, não existia, é, enfim, é, esse lugar de machismo em casa, então assim, não, não tinha, eu, enfim, questões estruturais nós todos temos, né inevitável é um fenômeno de sociedade, a gente tem que desconstruir muita coisa mas eu tive uhum. exemplos maravilhosos em casa. Em casa. É... Qual era o início da pergunta? Os aprendizados que ele te proporcionou, ah, Daniel, ah, o que você é. aprendeu com ele? Eu acho que eu estava também nesse lugar do Ali, em 2018, muito enraivado, muito intolerante com tudo, enfim, brigado com muita gente, eu acho que talvez o Daniel, a jornada dele final, assim, me permitiu ser mais generoso na escuta, assim, talvez então, parar para escutar e trocar e, e, e seguir um pouco esse exemplo desses dois, assim, de se escutar para para caminhar para o mundo melhor, né? É um, é um filme sobre esperança de um de uma evolução, então, é, eu acho que o, o esse lugar da escuta que é fundamental, a gente só vai sair disso tudo que a gente está vivendo agora se a gente se escutar, é, então, uhum. acho que seria isso, né?
0: É, Zé, an, qualidade... a, Zé, antes de, de ah. fazer a pergunta, deixa... faltou a pergunta, Beleza. a resposta do, do Ali. O que mais Beleza. mexe com o coração dele? Escrever ou dirigir? E, assim, Bem lembrado. eu amei Bem o caso Evandro. É incrível, a direção. Virou
3: um, virou um fenômeno no Google play. Está lá, gente.
0: Vamos ver quem não viu. Ele faz mexe muito eu, eu tenho um lado pouco de direção eu, eu adorei eu fiquei encantado com todo o cuidado e a maestria que foi feito o Evandro, parabéns
3: goiada
1: cara, são coisas muito diferentes de, de dirigir e escrever são são coisas muito diferentes que me dão prazeres e trabalhos e de sabores muito diferentes é, eu não eu não gostaria de escolher eu sou, eu sou muito requisitado como roteirista e, e é um prazer escrever para outras pessoas. E desde que eu entrei no mundo das séries, eu tenho, tenho dirigido muito coisas que outras pessoas escrevem e também é um prazer. Os meus filmes eu escrevo. Por enquanto, todos os filmes que eu dirigia eu escrevi. Mas em séries eu tenho dirigido muita coisa, muitas coisas que outras pessoas escrevem e já escrevi coisas para outras pessoas dirigirem. E... Eu, eu amo os dois, cara. O, o set, a direção me dá o prazer imensurável do, da troca e do contato com os atores, mas também traz uma pressão do cão, que é a pressão do tempo, você precisa Imagina. filmar um monte de coisa num curto espaço de tempo e tudo tem que dar certo, tudo tem, que, tem que funcionar, e você tem que ser o cara mais legal do mundo, o cara mais simpático do mundo, você não pode estar mal, mal morado, senão me lindra as pessoas, então uma pressão danada, mas você tem a, a, a beleza de ver palavras escritas se concretizando em corpos e espaços, trabalhando junto com outras pessoas. Por outro lado, escrever é sem limite, sabe? quando você está escrevendo roteiro, Não existe nenhuma contingência para te parar, não existe, não existe planilha Excel, não existe o carro que quebrou, não existe de no banheiro, não existe nada. Então, são prazeres e dores muito diferentes,
3: e eu espero seguir vivendo as dores. A hum. Cleonilde está fazendo várias perguntas aqui no chat, eu pegar uma dela aqui. É, no caso Mildes, obrigado pelas perguntas, viu, a Michelle que está aqui fazendo vários comentários, falando, concordando que o caso Evandro também é muito boa, a enfim, mas ah, a Cleonilde está querendo <risos> saber o que você tem a dizer hoje.
1: A Michele está com tá comentando aí, deve ser a Michelle que dirigiu para Zevandra comigo, inclusive. Não é não? Olha, é, é. a Mich Michelle, Cheverand, Cheverand,
3: falei, certo? Exato. Michele Chevron, Ela mesmo? Boa diretora. É, Zevandro, maravilha, maravilha. <risos> Boa, que legal, bacana. Bem-vinda, Michelle. Prazer ter você aqui. Ela, tá, ela até perguntou aqui, deve ser, no caso, depois a gente vê isso aqui, mas vou focar aqui na Cleonildes, então que ela me pega aqui. A Cleonildes está perguntando aqui, Ali, o que você tem a dizer para quem quer começar a escrever roteiro? Alguma dica, algum conselho?
1: É, é importante estudar, né?
3: uhum. de diferente fácil, de,
1: né? diferente de, sei lá. Ah, é importante estudar, cara. A gente, a gente é alfabetizado, a gente cresce lendo literatura. De algum modo, a gente lê literatura, pelo menos no colégio nos obrigam, inclusive, ler é alguns clássicos da literatura. Mas a gente não, cre não cresce lendo audiovisual. A gente não cresce lendo roteiro. A gente não cresce entendendo os cânones do roteiro. É preciso estudar. Não é só não é só ter uma ideia na cabeça, não, meu povo. Não.
0: Botar no papel, saber... Leia, ler, lê, lê Não. É importante. E para escrever o roteiro, não é só botar no papel e escrever. Você tem que ter todo o projeto, você tem que começar com um monte de coisa.
1: Tem que ter... Não, tem que ter técnica, gente. Olha só. É preciso ter inspiração, é preciso ter experiência de vida para poder botar no papel, para contar histórias, mas é preciso ter técnica. Escrita também é técnica. Essa coisa de tomar um copo de uísque com um cinzeiro cheio de bituca de cigarro é coisa de romântico. E escrita não é romantismo, escrita é trabalho. Quer trabalhar? Vai estudar.
0: Bem colocado mesmo. Né? É, é, é um estudo e, e é um estudo constante, né? É todo. Uhum. Não é só na parte de escrita, você também tem que conhecer o set de filmagem, você tem que conhecer tudo para saber como vai chegar tudo ao final, né?
3: É verdade. Eu vou fazer aqui, faltando caso aqui para o Antônio a 10, depois faz a 9 para o Ali. É, Antônio, já que a gente falou, é, citou sobre Rotas do Áudio é, em off, que acho que citamos também no início é, online. Queria que você falasse um pouco da experiência nessa série, Rotas do Ódio, que também está no Globoplay, que, por coincidência, você também vive o um policial, assim como em Deserto Particular.
2: Né? Então, acabou policiais por agora. Não faço mais durante um tempo. Sem, fal
1: sem falar que o Saboia é o nosso brilhante Dallagnol na série da Netflix. Né? Sem foi e... não, eu, eu vou te falar por sempre. Isso,
2: é, mas as coisas diferentes... As pessoas não assistiram, não. É... <risos> ah, é, tropeços, né, galera? É, acontece, entendeu? Mas, uhum. é, então, não, mas são cara, o, 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 o policial do Daniel é um, é um pano de fundo, né? ele é simbólico aqui. É a história desse cara que carrega essas coisas. Então, a gente não... A história não é sobre, sobre isso. Enquanto o, o Rotas do Ódio é um dia-a-dia dia de uma delegacia, cara. E são policiais do bem né, que investigam crimes de ódio e tentam solucionar crimes de ódio e de intolerância. Então, é, é outra dinâmica. Ali tudo é policial no Rotas do Ódio. Assim. Inclusive, não tem nenhuma... Raras cenas de vida pessoal do, do Júlio e da, e da Carol então, assim, são, ali é outra coisa, tem todo um linguajado policial, toda uma rotina, todo um... É, outro tipo de trabalho, assim sabe? A gente vive na delegacia, na viatura, interpelações. Então, é, é, é o dia a dia, dia, dia de policiais, né da DECRADE. No deserto, é não... sim.
3: É... É, é, é incrível. A Suzana, eu percebi em rotas que ela foca bastante no dia a dia, você falou, a rotina, o trabalho deles na delegacia, já que é uma delegacia de crimes de ódio, né, eu vi que no início ela quis pegar um pouco ali um romance dos protagonistas, no caso entre você, no caso a maiana aquela coisa toda, mas depois não, ele cita a família, que tem um problema com a família, que ele quer abandonar o cargo, mas depois não, volta ao trabalho, achei bacana aquilo ali, assim, não, acho que a pessoa, vou para esse rumo que vai dar mais certo, eu acho que deu, é bacana esse que você falou. É
2: porque eles deixam a tensãozinha até... Enfim, não sei se vai ter outras temporadas, mas eles ficam deixando essa tensãozinha pairar,
0: né? É, verdade. É, fazer vai a lá, 11, a próxima, né? A, a, a 9, pô, Ali. 9. Ali, na sua percepção, os nossos conteúdos têm de especial que não conseguimos ver algo lá, lá fora, lá de fora. Como, como é? Quer que eu repito? Vou repetir é, pra é, ele,
3: é na sua percepção, que os nossos conteúdos têm de especial que não conseguimos ver em algo lá de fora, no exterior? Você vai entender?
1: Entendi, não, entendi. Mas eu acho que brasileiros... É. É, na, verdade, na verdade, a produção... Não, eu estou brincando. A produção audiovisual brasileira <risos> é muito... É muito diversa. A gente tem um, um histórico de teledramaturgia sensacional e, e esse mérito é todo da Rede Globo. Nós temos a melhor teledramaturgia do mundo, que são as fato. novelas. Isso é um fato, é preciso ser reconhecido. É o nosso grande Sim. produto produto cultural de exportação. O que o cinema americano faz de, de divulgação e propagação da cultura norte-americana pelo mundo, as nossas novelas fazem, tanto no continente sul americano norte é, latino-americano quanto no, no continente africano. É, então, nós temos uma, uma tradição muito boa de contar histórias cotidianas. Nós somos bons em crônica. É, e eu acho que isso alguns poucos países têm. É, mas, ao fim e ao cabo, cada país, cada lugar tem suas características importantes. É, próprias que são muito bonitas e únicas e é bom que seja assim então eu não acho que a gente tem algo só nosso que o resto do mundo não tenha não
3: uhum. esse, Sim, é interessante. A nossa...
1: esse é ah, nossa, não... samba, a nossa ginga nosso jeito de ser Sim, claro. o, o modo de contarmos as histórias é diferente mas no fim das contas a gente está sempre contando história de amor e morte verdade,
3: verdade. A Ana Luísa Miller chegou aqui. Bem-vinda, Ana Luísa, viu? Fica à vontade. Gente, os comentários de vocês estão incríveis aqui. O Papa está comentando. Fábio, a Cleonisa, a Michelle também. A Michelle se identificou que é ela mesmo que está aqui. Eba, maravilha. É, agora a pergunta vai para os dois, que é bem interessante também. Caso o filme entre oficialmente entre os nomeados ao Oscar 2022, o discurso já está pronto? Aí vem a segunda parte. Quem, uh, quem imagina encontrar no tapete vermelho, que é uma pessoa referência para vocês como ídolo de vida e profissão? Chega a pensar nisso? Ah, ali, Antônio.
1: Se, eu, se, se o filme for indicado, eu gostaria muito de apertar a mão do Villeneuve, que vai estar lá com certeza com o Duna. Eu gosto muito da filmografia do Villeneuve. Uhum. Adoraria ter a honra de fumar um charuto com o Martin Scorsese. Uau! Pra viajar, a gente viaja, né? Espetacular. Com certeza. Não, eu, não te, eu não tenho o discurso pronto, mas com certeza eu vou agradecer aos meus santos, aos meus orixás.
3: Axé. <risos> Opa. Viva a Bahia de todos os santos, como dizem, né? Incrível.
2: Antônio. É... Eu não pensei nisso, de verdade, assim. Eu não... é, é... Meu Deus, ele é tanto chão até lá, né? Então surreal, né? Também. É, assim. eu acho que antes de qualquer coisa eu iria tomar uma cachaça com o Ali e <risos> <ia> se abraçar <risos> e depois eu pensaria em alguma coisa, mas é... ah, se, pô, ia dar um abraço nos Corsese, é fato, é por causa dele que eu tô aqui hoje, cara. Então, assim, os filmes desse cara me fizeram ser ator, então é... com certeza também seria um charuto com os Corsese, eu colaria nessa.
3: Pois é, me, viu, me veio aqui agora a mente, Faustino, a imagem da Kelly Clarkson, aquela cantora americana, quando ela viu a Meryl Streep no tapete vermelho do Oscar. Ela ficou sem reação, ela, ela começou a gritar, é a Meryl Streep, é a Meryl Streep, é mais ou menos por aí mesmo, a gente fica nessa. Aí, Deixa eu ver quem chegou mais aqui no caso, é... então continua comentando aqui no caso, qualquer coisa, gente, a gente... Ah, fa... lembrei do Isaac, não posso uhum. esquecer do Isaac. O Isaac Ali, ele perguntou, Preciso nem voltar aqui, graças a Deus, bom de memória aqui. Ele falou assim: qual foi a reação de vocês saberem que o filme foi escolhido, no caso, pela nossa Academia Nacional para entrar como é, nessa disputa, e no caso, para entrar como concorrente do Oscar, sendo que o mais cotado até então era Sete Prisioneiros do Rodrigo Santório. Não sei se vocês sabiam dessa informação. Aí, qual foi a do reação Alex, de vocês? É,
1: ao do Alex Morato, do Alex Morato, que é um foco, um é. talentosíssimo. Fez um filme muito potente, inclusive. Sete Prisioneiros é um filme muito potente e tinha todas as credenciais para estar no lugar que Olha.
2: deserta hoje. Assim. E, e... Um grande
1: filme, que merece muito serviço, já está disponível na Netflix. Aliás, Sim, estávamos né? ali comandados com grandes filmes. O filme da Caru Alves, Meu Nome é Bagdá, é incrível. Uhum. O Raul, é um filme incrível. O filme de Lázaro também é um filme muito
3: bom. Esse é tá...
0: o, o filme. Nossa, o filme também é Lagoano, o Cavalo Também estava
1: Cavalo não vi, infelizmente Mas a gente estava com, com Outras 14 produções brasileiras muito, muito incríveis, premiadas E que tinham todas as credenciais Para estarem no lugar de deserto particular
0: Calhou de sermos
1: os escolhidos é, Foi sim uma surpresa Porque todos nos diziam Que sete prisioneiros Seriam escolhidos por suas qualidades técnicas e artísticas, mas também por questões de produção, né? um filme de produção Netflix, com uma grande estrela no elenco, que é o Rodrigo Santoro, mas a Academia escolheu o deserto particular. Eu recebi com, Bom, tá. eu recebi com surpresa, porque estava todo mundo uhum. falando que ia ser o outro filme, e, uhum. e com alegria, eu fiquei alegre, fiquei eufórico e depois assustado, começaram a chegar um monte de de demandas da campanha e a gente nunca tinha feito isso, não sabia o que fazer, uma, o filme é de uma produtora pequena e etc e tal, mas e, o susto passou, a gente
3: colocou a bola
2: no chão e ficamos jogando. Uhum.
3: Ah, Antônio, o Faustino falou de Alagoas, nós esquecemos de falar com vocês, é tão um né, que a gente tem off para entrar no ar aqui para pessoal online, no YouTube, mas aqui, o nosso canal ele é o cenário de Alagoas, né, no caso, é o Faustino garapiraca, é perto de Maceió, e eu represento o site, né, estatuado em Palmas, Tocantins, a região norte do Brasil, né, então, assim, vocês estão falando aí pro Nordeste, pro Norte do país, sei se vocês já viram já aqui com um Tocantins, Jalapão, eu tô bem próximo aqui do Jalapão, aqui no Tocantins, quando vocês, no caso, pegarem folga, vem pro de que é muito comum para conhecer, viu? Além de Alagoas também, as praias, né, Tocantins? Sim, sim.
0: Sim. sim, sim. <risos>
3: Ah, faz um momento de
0: sugestão, NERJ, né, para ele, se for assim. Né? Sim, a gente, para todos os nossos convidados, a gente pede para ele sugerir e indicar um livro, um filme e uma série.
3: Hoje, é claro, o filme além de Deserto Particular. Isso, que, repetindo, já está nos cinemas, viu, gente, brasileiros, de Deserto Particular, mas vou indicar outro agora, de cabeceira, que eles gostam. e um filme uma série livro. Daí, e livro.
2: Manda aí, Toninho. Cara, o, o livro que eu... O Velho o Mar, do Hemingway, sei lá, resume tudo, resume a vida esse livro. Então, é, é um livro que eu amo e que eu acho que realmente resume o que a vida é. Mas é, o, o, a série, eu diria, amanhã, em setembro, é uma baita série nacional. Muito, 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 muito boa. Assistam. E o filme, é, a gente falou dele agora também, que é um, é um super filme curral. Sim. É, que realmente, é um, sim é, é um filme pequeno, é um filme potente, é, atuações impecáveis, o roteiro é maravilhoso, a direção também. É um, é um, é um super filme. Perfeito.
3: Então, eu,
2: eu, eu... Ah,
1: Vai, Quero recomendar também. Eu recomendo muito a leitura claro. de. O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. É, é a maior e mais bela história de amor jamais escrita. Um livro que me inspira muito. Eu adoraria, adoraria levar ao cinema um dia. É, série, eu recomendo Small Axis, que, é, que é a série mais sensual da história já que eu estou nessa vibe de amor e sensualidade. uma é maravilhosa, maravilhosa. Vejam. E eu vou surfar a onda do Antônio, porque Curral é um grande filme e está em cartaz. Então, é muito importante que vocês é, façam essa dobradinha aí, Curral, o deserto particular. Do máximo.
0: Perfeito, incrível.
3: Ótimas sugestões aí, né, Faustina? Eu queria que vocês, no caso, quer falar alguma coisa ainda, Faustina?
0: Eu ia fazer uma pergunta. Co Como é que foi feita a distribuição do filme para estar tá nos cinemas nacionais? Porque a gente já entrevistou vários uhum. atores e eles falam da grande dificuldade de estar tá colocando o filme nacional nos cinemas. Porque, infelizmente, o cinema está querendo ver só bilheteria, Marvel, Disney. Mas a gente sempre fala aqui que o cinema tem que valorizar os filmes nacionais. Os filmes produzidos no Brasil a gente sempre valoriza o cinema a, a dublagem os, as séries, as novelas nacionais o que é que a gente precisa fazer para isso mudar a cabeça dos donos dos cinemas
1: a gente tem que fazer dinheiro os donos da sala de cinema eles são empresários e como empresários capitalistas eles querem dinheiro, é muito simples é muito simples é muito difícil exibir filme brasileiro no cinema, porque é, é, sabe, sabe o, o dilema da Tostines? A gente não sabe uhum. se, né, se é a Tostines ou se é Tostines porque é bom. Então, o público não vai ver o filme na sala de cinema, portanto, a sala de cinema não programa o filme. Como a sala de cinema não programa o filme, o público não vai ao cinema ver o filme. Vivemos o dilema da Tostines. Eu sou muito velho dizendo isso. Vocês que são jovens <risos> nem sabem o que é. É um biscoito. E havia um comercial antigamente que falava é bom que é tostino, que é bom. Eu lembro. É... A gente precisa dar lucro, cara. A gente precisa ter cota de tela que funcione efetivamente. A gente precisa arrumar um jeito de subvencionar filme nacional em sala de cinema para que os filmes durem mais tempo na sala de cinema, para que role boca a boca, para que as pessoas possam falar do filme, porque a gente não tem grana para fazer marketing. Se o meu filme não tivesse sido escolhido para representar o Brasil no Oscar, a gente ter, provavelmente teria metade ou um terço da atenção que a gente está tendo. Provavelmente eu não teria dado entrevista nos, nos vários... Eu aí ainda? Travei? Não. não. Nos vários veículos não. que eu entendeu? Então, é muito difícil, cara. E no, no mundo pandêmico, então, fica muito mais difícil. É, a gente conseguiu distribuir o filme graças a grandíssima boa vontade de trabalho e empenho da Pandora, que distribui o filme e é a nosso empenho. Mas, ainda assim, o filme estreou em muito menos capitais e cidades do que eu gostaria. E a gente está lutando para manter o filme em cartaz. É uma doideira. Então, assim, galera, se vocês bora, não forem bora. ver o nacional na primeira semana, o filme não estará em cartaz na segunda semana. Então, esperar Exatamente. na segunda semana é matar o filme.
0: É. E, e, o, e o pior é que, tipo, colocam no cinema na semana, colocam um horário lá no final. Isso também prejudica muito. Pou. Muito pouco. Eu acho que a gente tem que pedir também. Gente, vocês estão escutando, a gente tem que pedir. chegar lá no cinema. Tentar o um filme, porque vai começar a galera ver que a galera consome. As streams hoje ajudam muito, mas ver no cinema é, é mais gostoso. É mais...
1: Galera, tava,
0: outro, outro dia
1: eu usei uma metáfora que eu acho que... Eu, eu, eu gostei tanto dela que eu vivo repetindo. Só serve pra gente que é brasileiro e pra gente que, é, que gosta de dançar. Assistir um filme no streaming é como pegar sua caixinha JBL, ligar, meter Baiana System para tocar e dançar. É bom? É bom. Agora, vai no show do Baiana System pra você ver o que é bom de verdade. Cinema é Baiana assistem ao vivo. Streaming é Baiana System na caixinha JBL. Dito isso, eu preciso me despedir, porque eu tenho uma entrevista para dar agora lá no Instagram. <risos> Exatamente. <risos> Encerrou gente, incrivelmente. Baiana System tá é maravilhoso. Mas, pode continuar aí,
0: o pode continuar.
3: Não, a gente já está encerrando. A última pergunta agora, na verdade, nem pergunta, é para vocês deixarem ali, Antônio, uma mensagem para os nossos seguidores, quem está ouvindo o podcast, vai ouvir. Na verdade, está assistindo agora a live para encerrar. É só isso.
2: É isso, gente. O Ali falou tudo agora. A gente precisa lotar os cinemas na primeira semana para que ele continue lá, né? Então, vamos uhum. para o cinema, galera. Vejam é um o filme, falem do filme. Postem vídeos estamos... sobre
1: o filme. Saiam cantando Total Eclipse of the Heart na rua e postem.
3: Exatamente. Compartilhe, Marca eles, eles vão compartilhar. Estamos é. na torcida, Ali. Obrigadão, gratidão. Antônio, obrigadão. Até a próxima, viu? E que vocês voarem longe. Vou e representem o Brasil. A gente pede e gratidão, Ricardo.
0: Marquem o um nerd tatuado lá, quando estiverem lá no Oscar, a gente vai repostar. Beleza. <risos> gente, Bom, beleza. Valeu. valeu, gente. Muito, <risos> muito obrigado. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui na nossa live. A nossa live se transforma em podcast. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês. Até mais. Valeu, galera nerd. Fomos. Obrigadão, gente.
3: Valeu.
2: Você acabou de ouvir MP Cast, o Nerd Tatuado.